0: Willkommen zurück zum OK-Ciao-Podcast. Okay, Heute haben wir, wie immer, natürlich brandheiße Themen für euch. Und zwar geht es mit unserem Popkultur-Highlight los. Marc Robin, ja, ihr habt es richtig gehört, Marc Robin ist zu Gast bei Gewitter Und wir erfahren, wie schlimm er wirklich ist. Dann geht es weiter mit Marias Watch-Empfehlung. Und zwar Elvis. Maria und ich waren im Kino. Wir haben gelacht, geweint und sind dahin geschmolzen. Dann geht es mit den News der Woche weiter. Und auch mit der Kate und Jakob-Saga. Hey, äh, Hashtag, hey, Kate, hey, oh Gott, Hashtag, wo Jakob? <lacht> Dann äh, geht es weiter mit der Gefängnisstrafe für R. Kelly und äh, Ghislaine Maxwell. Äh, die kennt ihr aus der Jeffrey Epstein. Jeffrey Geschichte, Epstein ja. Story, genau. Dann, Drake tritt mit den Backstreet Boys auf, sechstes Mitglied, what the fuck. Travis Barker <lacht> ist fast nee, ist nee, dem Tod entkommen und Siehst ein du? deutscher... Siehst du jetzt, hast auch gesagt. <lacht> Toll, weil du es <lacht> falsch aufgeschrieben hast. Na, Spaß. Und ein deutscher
1: TikTok-Trend, der nach hinten losgegangen ist. Ja, ein Potpourri aus Prominews, Gefängnisstrafen, Trash-TV und Social-Media-Trends. Beste. Leute. Aber wir fangen jetzt erst einmal mit unserem Popkultur highlight an. Und zwar, wir haben es leider verpasst. aber oh, warum? Nee, egal, wir haben es leider verpasst, über Temptation Island zu sprechen, dieses Jahr. Wir dachten, komm, als ob das so spannend wird. Tja, am ja, Arsch. Ja, wir werden das nie wieder machen. Wir gucken Temptation Island VIP. <lacht> versprochen. <lacht> Diesmal wirklich versprochen. Und das Paar, das wirklich, beziehungsweise der Mann, der für Furore gesorgt hat, der diese Staffel so spannend wie noch nie gemacht hat, war Mark Robin. Mark Robin und Michelle, die beiden sind nämlich zu Temptation Island gegangen, sind seit sechs Jahren ein Paar gewesen. Alle haben, also wirklich alle, legit alle haben daran geglaubt, dass Mark Robin niemals etwas tun würde. Niemals. Krass. Weil er halt so super nett aussieht, weil es halt auch jetzt nicht so Bad Boy-mäßig unterwegs war. Dann kam aber Laura, die <lacht> Verführerin. Und sagen wir es mal so: Laura ist gekommen, um zu arbeiten. Die hat gearbeitet, die hat den Check kassiert. Die hat das gemacht, was sie tun sollte, verführen. <lacht> wirklich. Das war kein Bullshit. Das war kein, oh, wie finde ich ihn toll? Sondern nein, ich bin hier, um zu arbeiten. Ich ziehe das durch. zwölf Stunden eingegeben, ausbezahlt. Also wirklich. <lacht> Krass. Die <hat> <lacht> ja, die hat straight durchgezogen. Okay. Und hat das relativ clever mit ihm gemacht. Die hat eine Freundschaft zu ihm aufgebaut, so ein bisschen bro-mäßig. With a twist. Mhm. Dann beim Party machen, Arschgeschäkere und bisschen kuscheln, massieren, aber dennoch immer so auf Bro-mäßig. Und er hat dir dann auch immer so versichert, ja, ey, du bist so toll, wenn ich Single wäre, du bist so cool und alles Mögliche. Mhm. Und man hat aber dennoch gemerkt, okay, da passiert was und auch Laura hat öfter so den Hint gegeben, dass, dass da mehr ist. In der achten Folge, das ist so da, wo es losgeht, am Ende, also die achte Folge endet mit einer Party, weil er sich halt jetzt deutlich abzeichnet oder deutlich abgezeichnet hat, was passieren wird. Denn Mark Robin begann eifersüchtig zu werden und das hat Laura auch ausgenutzt. Also sie hat ganz bewusst mit den anderen Männern geflirtet in der Villa, um ihn eifersüchtig zu machen. Mhm. Und dann gab es einen kurzen Moment, wo er sie dann zu sich gerufen hat und dann sie ihr gesagt hat, so halt dir mal bitte das Mikro zu. Er hat ihr dann gesagt, dass er jetzt ins Schlafzimmer gehen wird. Sie soll hinterherkommen, aber ohne Mikro hat man das sie gehört dann,
0: oder wusste man das Ja, davon? das
1: hat man gehört, weil sie jetzt nicht komplett verdeckt. <lacht> okay. Also wirklich, <lacht> sie hat gearbeitet. Mhm. <lacht> sie hat dann anderen Mädels Bescheid gegeben, was passieren wird und ist ihm halt hinterhergelaufen. Als sie dann geklopft hat, also man hört das alles, ne, sie klopft, hat er sie wohl in einen Winkel seines Zimmers gezogen wo halt nicht gefilmt werden konnte, wo keine Kameras waren. Du siehst halt quasi, also ab da hört man auch nichts mehr. Du siehst aber, dass unten Mädels sind und zuhören, ne, die sich angeschlichen haben, mhm. um zu hören, was eigentlich abgeht. Mhm. Und beide bestätigen, dass die sich gerade küssen und sind halt so richtig geschockt. Ein paar Minuten später kommt sie dann runter und bestätigt, dass sie sich geküsst haben, dass er sie auch gefragt hat, ob sie die Pille nimmt, nimmt weil es wohl auffällig sei, wenn jetzt ein Kondom fehlen würde. <lacht>
0: Oh. Was ist denn dumm?
1: Was ist denn dumm?
0: Versteht er nicht, dass diese Frauen nur dafür da sind, damit er verführt ja. wird?
1: Das Ding ist halt, es gibt halt auch manchmal Staffeln, wo Frauen sich halt wirklich so ein bisschen verknallen in die Männer. Weißt du, was ich meine? Ja, ja okay. Bei Laura, das ist wirklich die erste, wo ich das Gefühl hatte, die ist da, um zu arbeiten. Mhm. Die hat ein Ziel mhm. und die zieht das straight durch. Mhm. Okay. Und. Nachdem das alles passiert ist, hat dann Mark Robin das wirklich bis zum Schluss geleugnet. geleugnet. Also wirklich Gaslighting, dein Vater hat er betrieben. Das war richtig krass. Dass man selbst so dachte, okay, was ist das wirklich passiert?
0: Gaslighting, <lacht> dein Vater. <lacht> oh Mann, ey.
1: Aber natürlich gab es halt das ganze Videomaterial. Klar. Und beim Lagerfeuer der Frauen <lacht> hat dann halt natürlich seine Freundin Michelle gesehen, was abgeht. Sie hat das Ding abgebrochen. Dann haben die sich bei diesem Lagerfeuer nochmal getroffen und er hat wirklich lange gezögert, bis er die Wahrheit gesagt hat. Also wirklich, Lola musste ihm das aus der Nase ziehen, dass er das gesteht. Und als er dann gestanden hat, war der halt auch so, ja, ich hab's gemacht, ja, ist doch jetzt okay... Ja, ich hab's verkackt. Also wie so ein trotziges Kind, das beim Schokoladeklauen erwischt wurde. Mhm. Also so ungefähr. Mhm. Seine Entschuldigung war auch total unaufrichtig, komplett unsensibel. Der hat ihr nicht in die Augen geschaut. Der war einfach nur trotzig und einfach, weiß ich nicht. Ja, habe ich gesehen. Und da hatte ich schon das erste Mal das Gefühl, dass er nicht das erste Mal fremd gegangen ist. Der hat so straight das mit dem Lügen durchgezogen. Die Art und Weise, wie er dann auch darauf reagiert hat, war so abgebrüht dass ich das Gefühl hatte, so das hat er nicht das erste Mal gemacht. Dann gab es natürlich auch das Wiedersehen nach der Show. Mark Robin hat dann eine richtige Heultour abgezogen. Er sei immer noch am Kämpfen. Ihm tue das alles total leid. Er sei der schlimmste Mensch auf Erden. Als dann die Bilder gezeigt wurden, also das, man hat das Revue passieren lassen, ist Michelle komplett zusammengebrochen. Mark Robin konnte sich nicht einmal die Bilder dieses Untreue abends angucken. Also der hat wirklich weggeguckt. Insgesamt würde man schon sagen, er hat mehr Reue gezeigt, aber ich hatte das Gefühl, es war nicht wirklich aufrichtig. Okay. Er hat dann auch irgendwie erzählt, dass es ihm nach der Show richtig schlecht ging, dass sie sich auch um ihn kümmern musste, wo ich mir auch so dachte, Alter, was? Michelle und sich um ihn kümmern musste? Ja, also wirklich, der Typ ist so manipulativ. Die Tatsache, dass er sich wirklich als Opfer eine Zeit lang inszeniert hat und sich auch da als Opfer inszeniert, das natürlich Reue zeigt. Da dachte ich mir so, komm, shut mhm. the fuck up. Dann kam auch irgendwann Laura dann gab es so ein Hin und Her, was danach noch passiert ist. Michelle zum Beispiel wollte nicht, dass er Kontakt zu den Leuten hat und über die Sache spricht. Er hat es dennoch gemacht, um seinen Ruf irgendwie zu retten. Also absoluter Bullshit. Dann ist es irgendwann abgebrochen, dann war das vorbei. Aber das ist so die Hintergrundstory zu dem Thema, wie es dann weiterging. Weil was, was hat denn der mit Blitzlichtgewitter gemacht? Was ist oh abgegangen? Gott,
0: mir war gar nicht bewusst, wie, dass er ja vorher gar nicht so krass drauf war und dass man ja, also wenn, als du gesagt hast, dass alle dran geglaubt haben, dass Mark Robin mhm. äh, sie nicht betrügen wird und dann kommt das jetzt alles, was jetzt kommt noch... Ach du Scheiße. Naja. Okay, genau. Mark Robin war zu Gast beim Trash-Podcast Gewitter. Und ich finde das total krass, dass er überhaupt zu Gast war. Wobei ich mir auch denke, okay, wir wären zum Beispiel auch bereit, so gewisse Leute halt vielleicht zu interviewen. Aber uns geht es ja nicht darum, irgendwie ihnen äh, Rosen in den Arsch äh, zu blasen oder wen auch immer. Sondern wir wollen ja mhm. die Person ja auch challengen. Ne? Und mit dem, was die Person getan hat, vor allem im, im Trash-Business, da sieht man ja ne, bei den, bei den TV-Formaten, was passiert. Das ist doch gerade das Spannende, dass man die Leute doch ein bisschen so herausfordert und so,
1: ne? Tja, aber nicht mit genau, nope. weil die können nichts anderes außer Leuten... Rosen in den Arsch zu bleiben. Ja, eigentlich
0: sind die immer sehr <lacht> ja. nett. Ne? Also, so, das ist ja. so, eine, so eine Masche halt einfach. Ne? Damit die natürlich auch zu denen rüberkommen. Und jetzt ist mir auch bewusst, natürlich. warum alle, also, ne, ich weiß noch, Giuliano war ja ein Riesenfan von denen oder ist noch, keine Ahnung, mhm. äh, weil die halt einfach so nett zu allen sind. So, nochmal ganz kurz zum Hintergrund beim Podcast. Da gab es nämlich von einer von einer Weile, also eigentlich vor ein paar Wochen, so eine Umstrukturierung im Podcast. Es sind ja auch alle Folgen, die glaube ich mit dem alten Moderator veröffentlicht wurden, glaube ich runtergenommen, sich so wie ich das gesehen habe. Runtergenommen. Ja, spannend. ich habe, ich meine, da waren alle Folgen weg und momentan ist das neue hm. Duo Tobo, und jetzt die neue Moderatorin Malisa. Ich wusste nicht, wer Malisa war äh, oder hm. aka Mrs. Malisa, bis ich das jetzt so ein bisschen verknüpft habe mit Mark Robin und äh, habe dann so ein bisschen geguckt, wer das überhaupt ist. Warum dieser Wechsel stattgefunden hat, keine Ahnung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Turbo jemanden gesucht hat, der so ein bisschen mehr im Trash-TV-Game selbst ist. Es hilft ja auch, wenn man noch eine Frau hat so an seiner Seite und vielleicht hat sie halt auch voll die Kontakte und konnte jetzt vielleicht halt auch Mark Robin dazu gewinnen. Aber ganz kurz noch zu Malisa, wer sie nicht kennt. Sie hat im Frühjahr 2021 mit ihrem damaligen Freund Fabio als bei Temptation Island teilgenommen und war das erste Pärchen, das eine offene Beziehung geführt hat. Im Jahren Leben war der Deal, dass beide mit anderen Partnern schlafen dürfen, es danach aber keinen Kontakt geben darf. In der Show allerdings war dieser Deal nicht dick. Ja, das war super weird. Habe ich nicht verstanden. Irgendwie.
1: Okay, what the fuck? Ja, es war super. Niemand hat es verstanden. Genau. Niemand hat es verstanden. Es war richtig weird. Ich
0: habe aber damals schon das Gefühl gehabt, und das habe ich auch bei Promiflash gelesen, dass er eher
1: davon Gebrauch
0: gemacht hat als sie. Und ich meine, mich dunkler erinnern zu können, weil ich das, glaube ich, kurz angefangen hatte, weil du damals ja so ein Fan davon warst. Und ich mir dachte so, die macht das doch nur damit, er bei ihr bleibt irgendwie. Aber keine Ahnung, ja, ja. das war jetzt nur mein ne, meine so,
1: so wirkte das aber auch.
0: Genau, Definitiv. die beiden sollen auch gestärkt äh, aus diesem Format rausgekommen sein, haben auch noch bei Couple Challenge mitgemacht. Doch dann trennten sich die beiden. Ich meine Anfang des Jahres, so wie ich das verstanden habe. Dann zurück zum Podcast, zum Witzig gewitter Podcast. Am Anfang mh, gab es erstmal einen Kommentar von Malisa und Tobo zu diesem Livestream, der zwischen Michelle die Ex von Mark Robin und eines der Temptation Island Verführer aus der aktuellen Staffel namens Johnny. Da kam heraus, dass nach seinem Auftritt bei Temptation Island Mark Roman versuchte, mit seiner Michelle wieder zusammenzukommen. Also ich meine, das war aus diesem Livestream. Er soll aber währenddessen, während er quasi so hart darum gekämpft hat, dass seine Michelle zu ihm zurückkommt, hat er wohl mit drei anderen Frauen was gehabt. Aber
1: das würde dann die Diskussion erklären. Genau. Ja, verstehe.
0: Und da sollen beide angedeutet haben, dass Mark Robin etwas mit einer Berlinerin hatte, die mit M anfängt und mit A aufhört. Aha. Mhm, mh. Okay. Ich habe übrigens den Podcast nicht direkt über Spotify gehört, über den witter channel sondern über den Meinungs-, also er hat das kommentiert, der Meinungsblogger Sanjel Jakimowski, weil ich einfach wirklich jemand brauchte, der mich durch diese, ich fand die Folge richtig schlimm, durch diese schreckliche Folge begleitet hat. Und vor allem, ich kannte die halt alle nicht. ne? Und ich brauchte jemanden, ja, ja. der mir so ein bisschen Hintergrundinformationen gibt. Und das war auch echt cool. Also, wer Bock hat, sich den Podcast anzuhören, aber noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen braucht und einfach auch jemand Cooles unterstützen möchte. Saniel, der ist richtig cool. Äh, auf YouTube äh, könnt ihr den finden. Er, also Sanjil, berichtete, weil er mit Michelle darüber gesprochen hatte, dass äh, diese, dieser Livestream von ihr nicht gespeichert wurde. Also manchmal kann man das ja speichern und dann im Nachhinein bei Instagram bei ihr halt finden, weil ihr das alles äh, unangenehm war und sie auch das Gefühl hatte, über die Stränge geschlagen zu haben. Was für Michelle spricht? Also ich bisher höre ich eigentlich immer nur Gutes darüber und ich finde, es ist auch ihr gutes Recht über Mark Robin und die ganzen schlimmen Sachen zu sprechen, weil er sie genug gedemütigt, gedemütigt hat, finde ich. Dann im Podcast haben beide zugegeben, also Mark Robin und Malisa, als er dann endlich mal dazu kam, dass es um die beiden handelte. Also am Anfang haben sie sich darüber lustig gemacht, dass es irgendeine Mia sein soll und ha weil es fängt ja auch mit M A und M an und endet mit A. Aber genau, dann gaben, gaben beide zu, dass Malisa diejenige war, die mit ihm was hatte. Und sagte dann aber auch, dass ihr das ganz peinlich sei, das zuzugeben, weil die beiden das ja eigentlich geheim halten wollten. Und Marc Robin ist so, das, das ist nicht peinlich, warum ist sie das peinlich? <lacht> Wo ich mir dann denke. <lacht> 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 Wo ich mir dann. Es ist meine, so wenn ich Männer nachmache, die, die so draußen sind, das meine Stimme. Wo ich mir dann auch so dachte, okay, mach, dann macht doch kein Podcast drum. Also kein Mensch hat dich angebettelt, ja. dazu was zu sagen. Ne? Die beiden haben sich dann halt auch darüber aufgeregt, dass dieser Livestream überhaupt stattfand. Und Mark Robin sagte, dass einige Leute wo kein eigenes Leben haben, weil sie ja darüber berichten, wo ich mir denke, hallo, wir sind alle oder ihr seid alle im selben Business und lebt doch davon. Das und was macht der denn gerade? Ja. Was macht er gerade? Ja, ja, weil er... Dann direkt nach, also danach sagt er so, anstatt einfach seine Klappe zu halten, sagt er so, ja, ja also, nur weil wenn ich das machen würde, würde ich jetzt auch einfach sagen, dass Johnny jetzt mit Laura zusammen ist. Und dann ist ich so, okay, das sind mir jetzt gewinnt, oder was? Und Daniel hatte auch so geile Kommentare. Ich fand, der war auf Mykonos und hat das dann halt kommentiert, während er da saß, so gemütlich mit seinen Kopfhörern auf dem Balkon. Ey, ich hab den so gefeiert, und hab halt genauso, also er hat das so ähnlich kommentiert wie ich jetzt und ich fühle es halt einfach genauso. In dem Livestream wurde auch angedeutet, dass Mark Robin aber auch Malisa fallen ließ für eine Verführerin Jasmin. Warum kriegt er so viel Pussy? <lacht> Oh, I don't know. Entweder hat was? er einen Riesenpenis oder er lügt. Oder äh, anscheinend ist es so viel Fame, was damit einhergeht, wenn man mit ihm was hat. Weil ich meine, jeder spricht über ihn. Uh. Weil vielleicht stimmt das aber auch nicht. I don't know. Ja, ja, okay. ja, keine Ahnung. Genau, und sie soll halt auch sauer darüber gewesen sein, Malisa. Aber davon hört man im Podcast, finde ich, nichts. Also, so, Malisa sagt dann halt, dass die beiden halt kaum Kontakt hatten, nachdem halt das beendet wurde zwischen den beiden. Aber das würde sich ja nach dem Gespräch dann auch ändern, ne? Mhm. <lacht> okay, gut. okay. Und, ähm. <lacht> Malisa sprach auch darüber, dass Michelle Malisa wohl kontaktiert habe, um zu erfahren, was genau zwischen den beiden lief. Und das wurde von ihr so gedeutet, dass sie wieder was von ihm wollte, wo ich mir aber denke, nee, eigentlich nicht unbedingt, sondern nee. vielleicht wollte sie einfach nur die Wahrheit wissen. Ne, I don't know. Ja. Genau, und letztendlich geht es im Podcast eigentlich die ganze Zeit halt darum. Und vor allem, was ich total ekelhaft finde, ist, ist einfach die so dieses Hin und Her, wie die halt darüber reden und Malisa ist hm. richtig stolz, dass sie was mit ihm hatte und darüber reden kann und im Mittelpunkt steht und ich finde das irgendwie eklig, ich weiß nicht. Genau, und die beiden haben ja auch immer darüber gesprochen, so mit wie vielen Frauen er halt was hatte. Und das wurde mm. halt überhaupt nicht hinterfragt und überhaupt nicht gesagt, so ja, ne, mir tut Michelle leid. Gar nichts davon. So, ich, ich, so wie, ich, wie ich das jetzt mitbekommen habe, wie du mir das erzählt hast, Michelle hätte ja niemals gedacht, dass Mark Robin so widerlich sein könnte. Mm. Also ja, mir tat das Ganze echt leid und genau, es war halt, wie gesagt, dieses Ganze hin und her, immer nach dem Motto, hihi, wir, wir hatten was miteinander, aber ich will das nicht alles sofort sagen, also du musst es mir aus der Nase ziehen, ne? so. Hm. Und Mark Robbins stellte in dem Podcast auch klar, dass er sich niemals ändern wollen würde oder wird. Und da verstehe ich auch nicht, warum will man da was mit so einem Typen haben. Dann hatte ich auch mit einer ähm, auf Instagram kurz geschrieben, ja. die also mit zwei Leuten hatte ich was geschrieben, und zwar zum einen, wo sie, da meinte einer, äh, eine, dass Tobo was von Malisa wollte, oder dass das so haben ja. aber ich dachte, hot. Ich, ich dachte <lacht> aber, aber das, das war jetzt nur eine, eine Vermutung von ihr, ich dachte aber, Nee, wobei, das sage ich jetzt nicht. Ich, ich dachte, dass Turbo nicht auf Malisa steht, stehen kann.
1: Ja, verstehe, ne? verstehe, verstehe. Dachte mhm. ich nur, aber ich, das, das, ja.
0: äh, das ist gemein. Und dann, ja. Und dann habe ich aber von einer anderen erfahren, die uns nämlich darum gebeten hat. Ah ja, hier. Genau, Hannah, die uns nämlich darum gebeten hatte, über diesen Podcast zu sprechen, halt auch über den Auftritt von Mark Robin, weil sie halt ziemlich sauer ist halt auch auf dem Podcast und zwar jetzt auf Blitzdichtgewitter, weil sie nämlich äh, blockiert wurde und obwohl äh, sie ja eigentlich nur die ganze, den ganzen Auftritt von Mark Robin halt einfach hinterfragt hat, ich glaube, das fanden auch viele nicht so geil. Und hat sie mhm. hat gesagt, dass anscheinend sehr viele Kommentare einfach gelöscht werden oder die Antworten ziemlich ähm, ja, scheiße sind und äh, sie eigentlich nur darüber sprechen, in ihrem Insta Instagram-Kanal, wie erfolgreich der witter podcast ist. Und da sagte sie aber auch, und das kann ich aber jetzt nicht beweisen, dass anscheinend die Originalfolge mit Mark Robin, Mark Robin, oh Gott, Mark Robin, ähm, mm. sehr viel länger wohl vorher war und da noch so ein paar Sachen noch drin geblieben wurden, äh, gelassen wurden und jetzt aber rausgeschnitten wurden und gekürzt wurden. I don't know. That's just
1: yeah. tea. Let's talk about the podcast über den Real Housewives. Let's talk about the husband. <lacht> ja.
0: Ja, wir haben ja unsere Erfahrungen gemacht mit dem Podcast. Ihr erinnert euch alle an unsere traumatische Begegnung mit einer gewissen Managerin. Wie heißt sie nochmal? <lacht> Managerin aus der Hölle, Alter.
1: <lacht> ich ich habe jetzt. Unschall. Wie heißt sie nochmal? Me äh, Melanie, Melanie T. Genau. Genau, soll ich kurz erzählen, ja, weil es ging ja um mich eigentlich. Mhm. Ne? Ihr erinnert euch noch, als die ganze Valentina-Geschichte mit Melanie T, wenn when shit hit the fan, so ungefähr, mhm. ne? also als es einen riesigen Krach gab und wir darüber gesprochen haben habe ich ja abends einen Anruf bekommen, anonym, von dieser besagten Melanie T. <lacht> Liebe Grüße gehen an dich, du Kleine. Ja, auf alle Fälle habe ich mich gefragt, woher hat die Alte meine Nummer her? So, dann haben ich und Marzia so ein bisschen recherchiert, also im Grunde geguckt, wer folgt wen, was geht ab, und gesehen, dass Melanie T. und äh, Blitzlichtgewitter sich folgen. Mhm. Wichtig zu wissen, ich und Blitzlichtgewitter hatten Kontakt vor. Ich habe die angeschrieben, ob die nicht Bock auf eine Collab, habe Nummern ausgetauscht, mit besagten Björn Bond oder wie der heißt plötzlich hatte Melanie T meine Nummer wir können also wir vermuten es also wir wissen nicht mit Sicherheit ob er meine Nummer gedoxt hat aber ich frage mich woher sie die bislang hat denn er ist die einzige Verbindung ja nee hast du nicht gewesen. mit Turbo gesprochen oder Turbo ja die Ach, hieß der andere Björn nicht Sören Ups. Turbo Mono Bodo weiß ich nicht ist, warte wer ist denn jetzt noch da bei diesem Podcast? Turbo ist Turbo noch oder da. Björn Okay. Ja. Oh, heißt ja. der
0: Björn der andere? Sorry, ich konnte nichts mehr mit Bro, ich habe keine Ahnung. Wie okay, sorry. Ist doch eigentlich ja, aber trotzdem, ne? Also, äh, sorry, dann <lacht> ersetzt das alles, was ich gesagt habe, mit Björn dann. Ich konnte halt nichts mehr herausfinden und ich habe halt vergessen, wie der andere hieß, weil wir hatten halt nur mit Tobu Kontakt. Und äh, ja, das, die Kollaboration fing ja dann äh, oder fand ja dann nicht statt, weil. Nee, weil wir
1: auch ein ungutes Gefühl dabei hatten. Also, ja, die wollten ja nur so, zu uns.
0: Hm. Nee, genau, ja. die wollten nur zu uns, weil. Und wir durften aber nicht bei denen. Und das ja. ist halt einfach blöd, weil uns bringt es ja natürlich. Also, das war halt so nach dem Motto: so die sind halt so bekannt, dass wir was davon hätten, dass wir die zu Gast haben. Aber eigentlich hat man eher was davon, wenn man bei einem größeren Podcast kollaborieren kann und da, da sein kann. Deswegen haben wir das dann abgebrochen. War ja auch alles okay. Wir haben ja auch hm. plötzlich Gewitter dann direkt angeschrieben und die haben halt gesagt, dass sie es ja. nicht getan haben. Aber wir können es nicht beweisen. Wie gesagt, das ist nur eine Vermutung. Es würde Sinn machen, weil die wirklich die Einzigen sind, die einzige Connection zwischen uns und Melanie Thielen damals war und auch immer noch ist und ja naja, deswegen, wir haben Tja. unsere Erfahrungen und wir folgen uns ja auch nicht mehr gegenseitig und äh, wollten das auch damals eigentlich auch nicht erzählen, aber jetzt, wo so ein paar, ja, negative Sachen dazu rauskommen, dachten wir uns, okay, dann erzählen wir halt auch mal unsere Story. Mal gucken, was jetzt noch bei rauskommt <lacht> und in welche Richtung sich der Podcast bewegt, weil ich höre sehr viel Negatives, also ja. wer keinen Bock mehr auf plötzlich gewitternden Podcast hat, kann gerne zu uns kommen. <lacht> Folgt uns
1: auf OKCHAW okay Podcast. Wenn wir Glück haben, reden die bei uns. Und dann kommen die Leute zu oh uns. Oh Gott. Deswegen, falls ihr die Folge hört, nachdem die uns gedusst haben, willkommen in unserem Podcast. <lacht> hier ist es ein Safe Space für Kritiker, ja. für Liebhaber von Trash-TV, Prom -News, Social Media-Trends. Genau. Ja. Und ich hoffe, du kriegst keinen
0: Herzinfarkt, <lacht> wenn gewisse Leute auf uns zukommen. Wobei, ich glaube, so schlimm wie damals mit, äh, hier,
1: wie noch nochmal die Deutschen? <lacht> Nisa und Shayan, Oh, pass auf, Rudi. Pass auf, irgendwann. Mal gucken. Da die Abrechnung kommt auch noch irgendwann. Oh ja.
0: Wir müssen noch ein bisschen dran arbeiten, weil wir sind noch nicht erfolgreicher als die, aber bald, bald.
1: Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Watch-Empfehlung der Woche. Und zwar waren wir beide und Jules im Kino. Mhm. Und haben uns Elvis angeschaut. Und ich muss sagen, ich bin ohne Erwartungen hin. Ich dachte sogar eher, dass es schlecht wird. Und ich war so positiv überrascht. Kurze Hard Facts, läuft seit dem 23. Juni im Kino. Geht hin, gebt euch das vor allem, wenn ihr ähm, Best-Lerman-Fans seid. Ist nichts für jedermann. Ne? So, der hat Moulin Rouge gemacht, der hat äh, Great Gatsby gemacht. Wenn ihr auf die Filme steht, dann solltet ihr ihn unbedingt anschauen. Weil das ist halt so ein oh, Einfach für die Augen. Mhm. Einfach Augen Augenfest. Ja. Worum geht's? Ich lese einmal kurz vor, was abgeht. Als der junge Sänger Elvis Presley von dem zwielichtigen Colonel Tom Parker entdeckt wird, ist es der Auftakt einer Erfolgsgeschichte. Elvis wird zur Attraktion einer durch die USA tingelnden Show gemacht und avanciert bald zum Superstar. Die eigenwilligen Tanzbewegungen des mit Blues und Gospelmusik aufgewachsenen Elvis versetzen vor allem seine weiblichen Fans in Ekstase. <lacht> Doch erzürnen auch die Sittenwächter. Die Beziehung zu seinem Manager bekommt jedoch im Laufe der 20 Jahre Zusammenarbeit immer mehr Risse. Als die Gewalt gegen Schwarze zunimmt, gegen ja, Afroamerikaner zunimmt und Martin Luther King ausgerechnet in Elvis' Heimat Memphis ermordet wird, will sich der Superstar klar positionieren. Doch nicht nur dafür muss er sich gegen den Colonel durchsetzen, auch seine eigenen Vorstellungen zum Verlauf seiner Karriere stimmen immer weniger mit denen von Tom Parker überein. Und im Grunde zeigt der Film die Einflüsse afroamerikanischer Musik und Kultur auf das Werk Elvis, wie Elvis von seinem Manager Tom Parker manipuliert, ausgenutzt und finanziell ausgebeutet wurde und auch, dass er bewusst unter Drogen gesetzt wurde, um zu funktionieren, was ja schließlich dann zu seinem Tod geführt hat. Wir haben ja dann auch über diese Kontroverse gesprochen, ne? dass Leute ihm vorwerfen, auch als Elvis... Musiker war. Er würde schwarze, äh, schwarze MusikerInnen kopieren und halt von der Segregation profitieren. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, okay, was waren so Stimmen, was wurde so gesagt, dann können wir gleich mal zusammen ein bisschen diskutieren. Mhm. Viele Kritiker sagen halt, dass er kulturelle Aneignungen betrieben hat und daraus natürlich finanziell profitiert hat, ganz klar. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die für ihn waren. Auch Zeitgenossen, auch Musiker, schwarze MusikerInnen. So habe er den Raum für afroamerikanische Musik im Mainstream geöffnet. Wichtig und das, also das fehlt jetzt zum Beispiel bei den Kritikern, ist, dass er auch kein Geheimnis daraus gemacht hat, dass er halt afroamerikanische Kultur und Musik halt liebt. Mhm. Zum Beispiel, als er zum King des Rock'n'Roll gekürt wurde, sagte er selber, viele Menschen denken, ich hätte dieses Business-Genre etabliert. Aber Rock'n'Roll gab es lange, bevor ich da war. Niemand singt es so gut wie People of Color. Seien wir ehrlich, ich kann nicht wie Fats Domino singen. Und ich weiß das. Ja. Auch ein interessanter Fun Fact, um nochmal deutlich zu machen wie es finanziell entlohnt wurde. Elvis verdiente mit der Musik, die schwarze Menschen etabliert haben, 2 Millionen US-Dollar im Jahr. Wohingegen dieser Fats Domino, von dem Elvis selbst gesagt hat, dass er so der Beste ist, 700.000 US-Dollar verdient hat jährlich. Und eben jene Thematik wird halt aufgegriffen. Also von Anfang an sieht man, seitdem Elvis kleines ist, ist, er lebt halt in Memphis, wird da großgezogen. Ist, das ist ein mehrheitlich... Ähm, schwarzer Ort, mhm. ne? Er wird beeinflusst von afroamerikanischer Afro Kultur und Musik und der Film ist auch in dem Sinne ein Novum, weil es das erste Mal auch so gezeigt wird. Das fand ich halt wirklich sehr, sehr cool. Ich habe jetzt nicht viele schwarze Stimmen dazu gefunden. Mhm. Ähm, könnt ihr uns gerne schicken, wenn ihr da irgendwas habt und mit uns auf Instagram diskutieren. Aber ich muss sagen, dass ich noch sehr beeindruckt von dem Film bin, gerade weil er die Thematik so aufgreift, wie er sie aufgreift. Also fand ich schon ja. ultra cool. Also ich bin ja mit
0: Elvis aufgewachsen, weil mein Vater halt der größte Elvis-Fan ever ist. Also jetzt nicht, dass er sich verkleidet wie Elvis und so, aber... Er hat halt oh mein Gott, das wäre so cool. <lacht> also er tanzt aber wie Elvis, wenn er also früher hat er so getanzt, aber jetzt ist er halt oh so mein alt. Gott. Und das, aber das kann er halt echt gut. Das, das sah halt gut an ihm aus und deswegen ich habe halt nie äh, etwas irgendwie negativ empfunden. Vor allem weil ich halt äh, wusste, mit wem er so kollaboriert hat und er halt wirklich ähm, mit dem Raum für schwarze Künstler halt gegeben hat. Ne? Also in dem Sinne konnte er aber halt nichts dafür, dass er halt mehr Geld bekommen hat. So was, also man, was, man könnte sagen ja okay, du hättest halt dann einfach keine Karriere machen dürfen. Ja okay. Ja, es ja. okay, so okay, dann, dann mhm. halt nicht. Aber letztendlich, wir haben ja auch gemerkt, wie er ja auch gepusht wurde. Dass er halt, ne, also dieser Colonel äh, Tom, äh, wie ist er, Tom Parker? Parker. Genau, mhm. äh, hat ja auch, war ja auch wirklich Marketing-Genie und äh, Boah, hat den ja. ja auch echt gepusht ohne Ende. Und er war so widerlich. Genau, also was, was ich halt so ein bisschen kurz also zu kurz kommt, fand, war so die Kritik, wie er halt Frauen behandelt hat. Das war aber sehr, ja. aber das ist halt nun mal was ganz anderes. Also wie, das wäre zu viel gewesen, weil der Film dauerte jetzt schon fast drei Stunden. Der dauerte zwei mhm. Stunden und 40 Minuten, glaube ich, und das war sowieso boah, das schon Das kam mir aber
1: nicht so vor, muss ich dir sagen, ne?
0: Nee, also wobei irgendwann gegen Ende dachte ich mir schon, boah krass, wir sitzen echt lange hier. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht die ganze Zeit. Ähm, aber ich glaube, das, es macht ja auch keiner ein Geheimnis drum, wie Elvis alt eigentlich war. Man kann ihn trotzdem seine Musik genießen, trotzdem das äh, dafür anerkennen, was er halt gemacht hat für die Musikindustrie, ähm, aber man weiß sehr viel darüber, wie er war, ne? durch ähm, Priscilla Presley, die ja eine, ihre Memoiren verfasst hat und auch immer sehr äh, ne, so viel über ihn gesprochen hat und kritisch auch über ihn gesprochen hat, aber ihn halt auch, ja, auch geliebt hat früher, ne? deswegen fand ich das jetzt nicht unbedingt so, so wichtig in dem Film, dass das auch noch besprochen wird, es wurde ja schon gezeigt, dass er ja
1: seine Frau betrogen hat und so. Aber ich, ja, was krass ist halt, ja. es wurde ja mit keinem Wort, oh, wobei spoilern wir jetzt zu viel, weil das sind ja Dinge, die, ja, die weiß man ja eigentlich über ihn. Sind Biopic, ja ähm, wurde halt mit keinem Wort erwähnt, dass sie halt, also 14 ist, man sagt schon Teenage, so ein paar Teddybären. Teenage Girl, haben ha? die schon öfter gesagt. Ja, aber es gab nichts Kritisches dazu, keiner, der vielleicht irgendwie einen Kommentar gemacht hat wie EO oder so. Ja, weil es halt nicht EO war damals, das ist ja das Problem. War das das? Ich habe mhm. nämlich einen TikTok gesehen, eine Frau, die darüber gesprochen hat und die meinte, dass er eine Zeit lang die Beziehung verheimlicht hat, bis sie dann wohl. Ja, die haben ja geheiratet ähm, dann. Und da war es genau. okay,
0: <lacht> was ich meine. Ja. Also, mhm. ähm, also es war ja auch so, jetzt okay, macht jetzt weiß ich, wahrscheinlich nicht unbedingt besser, ähm, aber sie haben keinen Sex gehabt, bis sie geheiratet haben. Davor nicht. Sicher? Ja, also sie hat es gesagt, er hat damals gesagt, also von allen Seiten hört man eigentlich so: Nee, oh. der wollte mich nicht anfassen. Er hatte aber dann halt Sex mit anderen Frauen. <lacht> Okay. <lacht> aber nicht mit ihr so, keine Ahnung ich habe das Gefühl oder beziehungsweise es ist ja auch einfach so dass Elvis so also das muss man sich mal reinziehen die Frauen konnten sich nicht halten ich habe der war aber auch hot alter war wirklich ciao. Hot, der war wirklich hot aber das war so ähnlich wie bei den Beatles später die, die haben eine sexuelle Awakening gehabt weil halt alles so prüde war damals und diese hat hatten bei den Beatles
1: eine sexuelle Awakening gehabt äh. Okay, Maria, mit dem weißt du
0: gar nichts? Waren die sexy? Hast du sich Ja, aber ja, also für die Frauen damals waren die sexy. Die haben ja Rock'n'Roll gemacht und, ja. und haben auch äh, so Lyrics verfasst, die damals schon voll äh, die ganzen äh, Grenzen überschritten The haben Beatles. und so. Ja, ja. Ich gucke guck, mal, als die jungen. Ja, wir müssen. Ja. <lacht> nicht auf uns jetzt beziehen, das ist nicht unser <lacht> <Genackt>. <lacht> Ja, Aber trotzdem, du weißt, du siehst halt auch so wie so die Art und Weise zu singen und, und dass sie halt so Grenzen durchbrochen haben, das war halt das, was sexy an denen war ich glaube, da gab es einen, ja, sah ich okay. gut aus. Naja, geil. Wärst du damals so ausgehungert gewesen? Panties down. P Panties Pum. down on the floor. <lacht> wärst du damals so ausgehungert gewesen wie alle anderen Frauen auch, dann wärst du auch ausgerastet, glaub mir. Und, und das muss man sich halt mal reinziehen. Ich glaube, wäre ich ein Typ oder wäre ich als Frau so gut angekommen bei all diesen Männern. Ich könnte mich auch nicht festlegen ehrlich, ich würde aber auch einfach nicht heiraten. Dann wäre mir das halt egal. Aber ja. er hat es dann halt doch gemacht und so. Wobei, ich glaube, der wollte sie irgendwie nicht heiraten und der wollte sie auch nicht schwängern. Irgendwie war da was. Aber ich muss mir, ich hm. werde mir jetzt als nächstes äh, die Memoiren von ihr, von Priscilla Presley durchlesen, weil ich die echt eine tolle Frau finde und die hat ihr Leben gelebt, hat ihre Kinder erzogen und, ähm ja, der hat halt überlebt, das muss man halt auch erstmal sagen, ne? das was sie alles durchgemacht mm. hat mit ihm. Aber am Ende des Tages, Elvis ist eine super tragische Figur, es ist super traurig, was mit ihm passiert ist, es ist super schade, dass er so früh gestorben ist und dass er sich so zu Tode, ähm, äh, ja, hier nicht getrunken, sondern Medik medikamentiert hat. Und mm. ja, schaut euch den Film an, macht euch eine Meinung, ja. spricht uns an auf OkiChop podcast bei Instagram und dann können wir gerne drüber diskutieren. So, dann habe ich noch yes. eine Sache. Also ich werde es nicht spoilern, ich werde auch nichts davon sagen. Ich will nur meine Reaktion kundgeben. <lacht> Wer hat Stranger Things zu Ende geguckt? Ich habe Hand gehoben jetzt. Und Oh mein Gott! <lacht> ich ich kam darauf nicht klar, ich habe geheult. Ich war sauer oder bin noch sauer. Es ist wirklich eine krasse Staffel gewesen. Nix für kleine Kinder. Also wirklich der Unterschied zwischen drei und vier. auch wenn Staffel 3 schon krass war. Staffel 4 war echt, oh, es war so traurig. Und ich hätte niemals gedacht, dass sie das tun werden, was sie am Ende tun. Und äh, dadurch, dass das Finale gerade mal am Freitag veröffentlicht wurde, kann ich jetzt hier nichts oh. sagen. Also es ist das noch nicht mal eine Woche her. Aber ja, ich habe es geguckt. Es ist krass. Wer mit mir darüber sprechen möchte, bitte schreibt und ich antworte. Und Maria, du äh, musst auch gucken.
1: Ich werde einfach nicht warm damit. Ich werde nicht warm. Ich weiß nicht, wieso, Mann. Ich weiß auch nicht, warum. Ich meine, der Anfang ist ein bisschen hm. langsam, aber
0: es wird schon besser. Es ist schon krass, was da passiert. Aber gut, wenn es halt nicht, ja, dein ist, ist nicht dein Ding ist, dann ist es nicht halt dein Ding. ist ja nicht schlimm. Aber ich finde, du verpasst was. Och, und okay. äh, genau, und The Boys, wie Gut, The Boys machen wir nächste Woche oder vielleicht über nächste, Woche, nächste Woche, einen Kommentar, Woche, weil nächste Woche kommt das Finale. Nee, diese Woche Freitag kommt das Finale. Das sind drei
1: Tagen. Ja, Mann. Mittwoch? Mhm. Donnerstag? Mhm. Die Staffel kann doch nicht vorbei sein, es ist doch kaum was, wobei es eigentlich voll viel passiert, aber es ist eigentlich kaum was passiert. Da ist <lacht> Ach, nichts mehr ist stehen an. geblieben
0: in dieser Staffel. Nee, ich meine, nächste Woche, also diesen Freitag, meine ich, kommt die letzte
1: Folge raus. Ja, theoretisch muss es acht Folgen geben, das wäre dann die achte Folge. ja. ja. okay. Oh. Werden, okay. ja, unseren, äh, unseren Kommentar ohne Spoiler dann äh, liefern. Oh mein Gott. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit unseren News der Woche. Und zwar, Kate, Jakob, es geht weiter das Drama. Diesmal ist niemand verschwunden, Gott sei Dank. Aber Jakob ist brutal abgefuckt nach <lacht> Kates Knutsch-Session. Und zwar war jetzt am Sonntag der Christopher Street Day hier in Köln und Kate Melan war mit Sam Dillen unterwegs. Über den haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Und sie hat ein Knutsch-Foto hochgeladen. Nein, ein Knutsch-Video. Oh, mhm. Ein Knutsch-Video. Mhm. Jakob hat natürlich instant darauf reagiert und hat gesagt, für mich geht das gar nicht. Der Punkt stört mich brutal. Ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin auf jeden Fall brutal abgefuckt. Beide sind in einem Heilungsprozess. Ich weiß nicht, wie lange der noch gehen soll. Aber während Jakob exzessiv weiterhin Party macht und Kate genervt ist, ist sie ständig auf Bussikus mit irgendwelchen anderen fremden Männern. Die Frage ist, ist deine Wut gerechtfertigt? Ich habe heute so ein bisschen in der Diskussion geschaut, Trash-Portal irgendwas, eine Insta-Seite, die so ganzen Trash-TV-Sachen macht. Hat das Video von ihm sein Statement hochgeladen und da haben einige geschrieben, die können ihn verstehen, weil egal ob jemand homosexuell ist oder nicht, so knutschen ist knutschen und da sollte man gewissermaßen Respekt vor seinem eigenen Partner haben. Andere sagen so: Ja, mein Gott, Sam ist schwul, wo ist denn das Problem? Ich weiß es nicht, Mensch, ich weiß es nicht. Ich finde die beiden einfach nur sehr witzig und macht es mach doch nicht so ernst, mein Gott. Ja, also ich finde auch, also
0: wenn das jetzt alles echt ist, ne, das müssen wir ja auch mal Ja, wenn es echt ist, da findet es ja schon Da finde ich es auch nicht so geil, dass Kate das halt immer noch macht, weil es eine Sache, dass sie den, wie hieß der andere nochmal?
1: Hä?
0: Wie ist der? Jakob? Nee, der Ex-Freund von Sam Dillon hieß. Äh, Raffi. Raffi, genau. Rafi sorry, sorry, Raffi, wenn du es hören solltest. <lacht> ähm, das ist eine Sache, dass sie ihn geküsst hat und dann hat er sich ja drüber aufgeregt und jetzt noch Sam Dillon, aber. Ach, ja, komm, Leute hat er doch verheiratet, du hast doch deine Kate komm, naja okay. weiter geht's mit R. Kelly endlich oh. dieser Haarsohn hat 30 Jahre Gefängnisstrafe bekommen und zwar ja. äh, hat er diese Strafe vergangenen Mittwoch erhalten der ist mittlerweile 55 das war krass <lacht> Und er wurde halt im Jahr zuvor schon schuldig gesprochen, äh, oft bei neuen Anklagepunkten, unter anderem sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping, Bestechung und vieles mehr. Ich meine, wer die Doku Surviving R. Kelly gesehen hat, weiß, dass er die Strafe mehr als verdient hat und was da noch alles passiert ist. Also, ja. Genau, dann habe ich noch irgendwo einen Kommentar gesehen, so dass er 30 Jahre lang mit seinem Verhalten durchgekommen ist. Also hat er jetzt auch 30 Jahre Strafe bekommen. Also fair. Für jedes Jahr sitzt er jetzt. Genau, ja. richtig. Also ich denke mal, R. Kelly wird 85 sein, sollte er freikommen. Also ist eigentlich, kommt er nicht mehr lebendig raus. Genau, ne? richtig. Ähm, ja. Und da hat die Staatsanwaltschaft anscheinend auch Grund zur Sorge. Und zwar steht er äh, unter Suizidgefahr und wird dann halt also Suicide Watch heißt das im Englischen, aber das ist halt so ein also wird er in so eine Einzelszene gesteckt und dann besonders auf Beobachtung gestellt. Und seine Anwälte versuchen ihn halt gerade aus dieser Zu Situation rauszuholen, weil er halt unter ständiger Beobachtung steht. Was okay ist halt schon krass ne und er besonders raue Kleidung tragen
1: muss. So. Der Arme.
0: Und ähm, ihrer Meinung nach sei das halt lediglich eine zusätzliche Bestrafung und würde ihn, würden ihn halt nicht schützen. Und ich denke mir so, ja, du hast überhaupt keine Rechte, Junge. Ähm, halt es jetzt einfach mal aus. So,
1: mal gucken, was passiert. Äh, ja. Was soll man sagen? Mhm. Ähnlich geht es weiter mit Ghislaine Maxwell. Wir haben ja im Dezember über sie gesprochen, als verkündet wurde, dass sie schuldig ist. Und zwar wurde ja da das Urteil gefällt in sechs von, ja genau, in sechs Punkten wurde sie angeklagt, unter anderem wegen Menschenhandels mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken. In fünf dieser Anklagepunkte wurde sie für schuldig gesprochen. Das Strafmaß sollte zu einem späteren Zeitraum festgesetzt werden. Jetzt wissen wir Bescheid und zwar 20 Jahre Gefängnisstrafe für Maxwell. Die Jury, die Jury bestätigte, Maxwell habe als Helferin ihres Ex-Partners Jeffrey Epstein eine zentrale Rolle beim Aufbau von dessen Ring zum sexuellen Missbrauch junger Mädchen gespielt. Wer wissen möchte, was abgeht, die Doku gibt es auf Netflix. Jeffrey Epstein stinkreich, was an diesem Fall vor allem so krass war. Epstein pflegte super krasse Kontakte zu super krassen Promis von denen man halt auch nicht weiß, okay, wer war involviert, wer war nicht bei diesen sexuellen Übergriffen involviert. Wir wissen zum Beispiel, dass Prinz Andrew involviert war. Mhm. Wir wissen aber auch, dass er enge Kontakte zu Leuten wie Donald Trump, Bill Gates, Bill Clinton und viele mehr pflegte. Aber wir wissen natürlich nicht, was das jetzt konkret bedeutet. Es gibt ja auch dieses Black Book von ihm. Mhm. Das ist auch digitalisiert, das könnt ihr googeln und finden. Das heißt aber nicht, dass alle in irgendeiner Form irgendwas gemacht haben. Die Frage ist halt generell, Wer war involviert? Gibt es irgendwie Nachweise dazu? Und wann kriegen wir die Namen zu sehen? Aber mal gucken, ob das vollständig jemals aufgeklärt wird.
0: Ja. Es ist halt echt bitter, dass Jeffrey Epstein ne, angeblich Selbstmord begangen hat. Ich glaube nicht, dass er Selbstmord begangen hat. Meinst du nicht? Nein, mich? auf gar keinen Fall. Der Typ wusste alles. Und er hätte wahrscheinlich alles getan, um aus dieser Gefängnisstrafe rauszukommen, sie zu reduzieren, was auch immer. Ich weiß nicht, ob sogar die Todesstrafe auf ihn gewartet hätte.
1: Und er hätte auf jeden Fall gesungen. Auf jeden Fall. Und deswegen, ja. Aber die Frage ist, warum hat man dann Maxwell nicht umgebracht, sie, weil sie weiß doch garantiert genauso viel wie er, sie war ja zum Teil dabei. Ja, vielleicht war sie nicht so schwach Eberkarten. wie er,
0: ich weiß es nicht. Hm. Oder sie hatte keine, ich meine, selbst mal zu begehen, das ist ja schon eine krasse Sache, ne, also so, oder halt, wo. ach ja, nee, ich habe ja gerade gesagt, dass j es nicht getan hat, aber auch vielleicht sind die einfach nicht an ihn rangekommen. An sie Who rangekommen. Knows? Das könnte ich mir ja. schon vorstellen. Also, ähm, ja, ich äh, bin mir sicher, dass er das nicht gemacht hat und Schade. Ich hätte mich gerne einen schönen Prozess gehabt, wo man einfach oh, mal geguckt ja. hätte, wer hat da mitgemacht und dass die Leute alle ähm, ihr Fett wegbekommen. Aber natürlich, Donald Trump hinter Gittern zu kriegen, ist so schon unmöglich, unmöglich obwohl er ja Illegales schon getan hat als Präsident. Und davor und ja. danach. Aber okay.
1: Naja.
0: Weiter geht's mit etwas heiteren Themen, und zwar Drake tritt mit den Backstreet Boys auf, what the fuck, und äh, in letzter Zeit ist Drake ja eher aufgrund seiner peinlichen Aktion aufgefallen, aka Hot Source Gate, oder äh, aufgrund seiner äh, schlechten Musik, die er veröffentlicht, zur selben Zeit wie Beyoncé, okay, und äh, aktuell befinden sich die Backstreet Boys auf ihrer DNA-World-Tour, und äh, oh, die waren wow. da in Kanada und Drake ist ja aus Kanada und anscheinend war der irgendwie da. Und ähm, da haben die sich was ganz Besonderes aufgefallen, äh, einfallen lassen und haben Drake einfach auf die Bühne geholt. Und die haben zusammen oh. den Song I Want It That Way performt. Und die Boys haben... I it
1: that way. That way. Boah, ich
0: konnte mich nicht auf dem Stuhl halten, dass ich das Video geguckt habe, ne? Boah, das war so, ich <lacht> habe das so nebenbei gehört, weil ich ne, recherchiert habe und auf einmal so... Tell me why. Und die haben <lacht> den auch als äh, sechstes Boy-Band-Mitglied bezeichnet. Und ich finde, der hat das auch echt gut gemacht. Also das war cool. Kann der kann der eigentlich den, ganz ja. gut singen. Und äh, als Begründung, warum er gerade bei diesem Song mitmachen wollte, war, dass er ähm, sehr vieles damit mit seiner Jugend verband. Und zwar lief der Song während seiner Bar Mitzvah, als er 13 oh. wurde. Ne? Im Judentum ist es dann halt die Mündigkeit, die dann da gefeiert wird. Und äh, zu dem Zeitpunkt ist sein Schwarm auf ihn zugekommen und hat ihn zu einem Tanz aufgefordert. Es ist voll, voll süß. süß. Und ich hoffe, <lacht> dass er wieder zu diesem süßen Typen wird und nicht mehr zu diesem sexsüchtigen
1: Typen, wie er jetzt ist. Ist Drake, nicht, ist Drake nicht auch der, der mal mit Minderjährigen chillt? Ja. But that's another topic. Ja, keine
0: Ahnung. Der, war der nicht Best Friends mit Millie Bobby Brown oder sowas? Aber, Unter anderem. Aber die waren nicht Unter alleine. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ist komisch. Äh, komisch. Vielleicht mache ich ein cooles tiktok Video dazu. Ja, mach komm. mal.
1: Oh Gott. So, und dann gibt es einen TikTok-Trend, über den ich gestern wirklich zufällig gestolpert bin. Und zwar nicht über den Akten, also quasi über diesen Trend, sondern auf eine Kritik zu diesem Trend. Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt, okay, was geht ab? Bei diesem Trend, ihr müsst euch vorstellen, eine Person steht im Raum, also das machen sowohl Frauen als auch Männer, und hat dann einen Kleiderbügel in der Hand und dann, keine Ahnung, wirbelt der das Ding oder so durch die Gegend. Und die Person geht dann auf den Stuhl oder Hocker oder irgendeine Sitzmöglichkeit zu. Im Hintergrund läuft dann Musik und man hört Billie Ellis sagen my body, my choice. Und in dem Moment setzt sich die Person halt hin und dann kommt halt so eine Transition, also von einem Bild ins nächste Bild und man sieht dieselbe Person in so einem richtig geilen, sexy Outfit. <lacht> die Intention ist, das aufmerksam machen auf das Thema Abtreibung, ne? my body, my choice. Über 15,9000 Videos dieser Art wurden <lacht> erstellt, die auch sehr gute Likes erzielt haben. Und es gibt auch sehr viele krasse deutsche TikToker, darunter Videozeugs, Jules Boring Live, Emir Bayrak, ba sorry, Nona Kanal, Diana zu Löwen, die halt Videos dieser Art gemacht haben. Und es sind so viele Faktoren an diesem TikTok-Trend, den ich so verstörend finde, erstens, man lernt gar nichts mhm. von diesen Videos. Mhm. Gar nichts. Mhm. In den Captions steht oft einfach nur sowas wie, oh mein Gott, ich liebe diesen Trend und ich wollte diesen Trend auch mal ausprobieren. Oh Gott.
0: Das heißt, sie haben keine Ahnung, warum die einen Kleiderbügel in der Hand halten, ne? Doch, ich glaube schon, aber es
1: fehlt halt so ein bisschen. Ja. Oh Gott. Dann, ich finde es auch super makaber, warum halten die diesen Kleiderbügel in der Hand? So, klar, ich habe dich ja auch gefragt und dachte du, ich verstehe das mit dem Kleiderbügel nicht, aber es war eher so eine wie heißt das, eine rhetorische Frage, so what the fuck, ich finde es super makaber und so. Also für
0: die Leute, die nicht wissen, warum. Genau. ja. Ne, das ist ähm, so eine Art symbolisch, also man hat halt, wenn man keine Abtreibung haben durfte, haben einige Frauen ähm, zu so Kleiderbügel, diese Metallkleiderbügel gegriffen und halt eigenständig eine Abtreibung vollzogen, könnt ihr vorstellen, wie und dann sind die halt verblutet, gestorben, alles mögliche ja. und, äh, Genau, aber manche hielten auch Holzkleiderbügel. Also ich habe irgendwie gar nichts verstanden, das war mir total dumm.
1: Genau das. Und dann diese Transition zu diesen sexy Looks. Und das alles in Kombination mm. ist einfach so fucking dumm und so fucking tone deaf. Mm -hmm. ich mir auch dachte, ja natürlich kommt sowas aus Deutschland. Natürlich.
0: <lacht> ja, wir haben <lacht> ja keinen kein Bezug dazu. Ich meine, in Deutschland ist zwar Abtreibung auch illegal, aber man bekommt sie aus, äh, bei bestimmten Gründen. Und ja. äh, deswegen, wir haben gar nicht so dieses Problem hier, ne, so also man bekommt's ja. Also, es ist ein bisschen komisch. Ja. Naja. Ja. Mhm. Dann <lacht> zu guter Letzt, Travis Barker ist dem Tod entkommen anscheinend. Der äh, Blink-182-Drummer und Ehemann von Courtney Kardashian wurde vor kurzem ins Krankenhaus eingeliefert. Es war ja auch richtig dramatisch, keiner wusste, was abging und es hörte sich halt auch gar nicht gut an. Und äh, nun kam heraus, dass Travis eine Entzündung an seiner Bauchspeicheldrüse hatte, die lebensgefährlich war. Ich werde es jetzt nicht medizinisch erklären, weil nachher mache ich irgendwas falsch. Ähm, aber <lacht> jetzt ist er auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Und äh, Courtney ist auch die ganze Zeit bei ihm gewesen. Aber sie regte sich jüngst über die Paparazzis auf, die ihr auflauerten. Mhm. Und sie hat folgenden Kommentar abgegeben bei Instagram. Und an die Paparazzis, die Bilder von mir in Anführungsstrichen so out baut haben, die das auf Englisch gesagt Im Deutschen ist es so sowas wie so fröhlich unterwegs sein. So, ich bin jetzt unterwegs. Ähm, also verkauft haben, während mein Mann um sein Leben kämpfte. Diese Fotos wurden bereits vor einer... Woche, einigen Wochen aufgenommen. Ich habe euch nicht vergessen, ein neuer Tiefpunkt aus unserem Albtraum Geld zu machen. Wirklich brutal uncool, obwohl ich tatsächlich nicht von seiner Seite gewichen bin. Schämt euch. Also anscheinend haben Paparazzi Fotos von ihr veröffentlicht, die halt so aussehen würden, als ob sie so unterwegs ist, während ihr Mann irgendwie halb am sterben ist. Und das finde ich auch übel, wenn das stimmt und wenn das so, ne, positioniert wurde. Aber nein, Courtney war immer bei ihrem Boy Und es geht ihm besser
1: und die waren jetzt auch schon wieder unterwegs. Also alles gut. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend. Ihr Lieben, für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter OKCiao okay Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.